0: Acero Elche, Comarcas del Vinalopó. Noticias, David Alberola. Muy buenas tardes, una amplia página de sucesos. Eh, nos va a llevar a, a Elche y Crevillén, el nuevo Palacio de Congresos de Elche y los presupuestos de la Diputación de Alicante, el cáncer o el sector de la construcción son ahora foco informativo hasta las 2 menos 10. Comenzamos. El proyecto de construcción de un nuevo Palacio de Congresos en Elche vuelve a estar hoy en portada informativa. Lo ha traído a ella el PSOE y su portavoz en el ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, que ha asegurado que la Diputación de Alicante no ha consignado en su presupuesto de este año, que se va a aprobar el miércoles, ni un euro, dice, para la redacción del anteproyecto de esa infraestructura. Comprometida en el pasado mandato por el entonces presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, ahora presidente de la Generalitat. Héctor Díez ha explicado que, aunque sin ejecución alguna, el presupuesto de la Diputación de Alicante plasmó en los años 2021, 2022 y 2023 esa promesa en dotaciones económicas concretas y nominales. Ahora ha añadido en el presupuesto que el equipo de gobierno de la diputación, que también está presidido por el Partido Popular, va a aprobar esta semana. No aparece ninguna consignación, mientras que sí hay partida para la creación de un nuevo palacio de congresos en Alicante. Escuchan a Héctor Díez. Queda demostrado que para Alicante sí que hay 300.000 euros y para Elche no hay absolutamente nada. Y estamos hablando de una diputación que tiene un presupuesto de 300 millones de euros y no hay para 300.000 euros. El Grupo Socialista se pregunta cuál es el problema ahora. ¿Qué problema tiene el Partido Popular? Si gobierna en la Generalitat, gobierna en la Diputación y gobierna en Elche. Antes, si recuerdan, el problema era el PSOE de Elche, era Carlos González. Era que poníamos palos en las ruedas y no expropiábamos los terrenos para la compra de esa parcela en la avenida de la universidad. Casi ocho meses después del gobierno del señor Ruz, no se ha movido ni un solo papel. ¿Qué sucede? Entre las 77 enmiendas que ha presentado a ese presupuesto de la Diputación de Alicante, el Grupo Socialista, había una en la que se reclamaba dotar la redacción del anteproyecto del nuevo Palacio de Congresos de Elche con 300.000 euros, según el PSOE. ...ha sido rechazada por el Partido Popular... ...en la institución provincial... ...entre otras enmiendas relativas a la ciudad ilicitana, ...planteadas por los socialistas... ...y que según insisten... ...tampoco se han tenido en cuenta... ...estaba el incremento en 50.000 euros... ...de la partida dirigida al mantenimiento del Palmeral... ...y en 10.000... ...la que está dirigida a subvenciones... ...al Misteri del che. ...Francis Rubio es integrante del Grupo Socialista... ...en la Diputación de Alicante. Cuando lleguen nuestras fiestas se presentarán todos aquí elegantemente vestidos sonriendo y dirán que es lo más bonito que han visto en su vida y que esto hay que mantenerlo pero eso sí sin subir la aportación económica como han tenido la oportunidad de hacer aceptando la propuesta que hemos realizado desde el Partido Socialista también hemos pedido que se aumentara el doble a 100.000 euros la partida del mantenimiento del Palmeral de Elche que en la actualidad es de 50.000 Pedíamos 50.000 euros más. El PP ni siquiera esta la ha considerado, ni rechazado, no la consideran. Cambiando de registro. Ayer se conmemoró el Día Mundial del Cáncer y hoy hemos hablado en más de uno del Checomarcas del Vinalopó aquí en Onda Cero con el doctor Álvaro Rodríguez Lescure, jefe del área de oncología del Hospital General Universitario de Elche. De sus palabras se deducen dos cuestiones relevantes. La primera, que Elche es una zona en la que la incidencia del cáncer en sus distintos tiempos es muy similar, incluso en algunos casos por debajo de la media del país. La segunda es que, aunque aún queda mucho por avanzar en el ámbito del tratamiento oncológico, hay cánceres en los que en los últimos años se ha dado muchos pasos adelante en su tratamiento. Es eh, el caso del cáncer de mama, el melanoma o el de próstata. Hay muchos motivos por los que aumentan los diagnósticos, entre otras cosas, porque vivimos mucho más. Sí. Y eso en sí mismo ya es bueno, ¿no? Pero la otra parte que usted señala es muy, muy importante, ¿no? En cómo ha cambiado la expectativa para muchos cánceres en las últimas décadas, ¿no? Y especialmente en los últimos años algunos subtipos de cáncer han cambiado dramáticamente su historia natural porque los tratamientos pueden cambiar de forma muy importante el pronóstico y la expectativa, ¿no? Hoy en día podemos curar más cánceres pues porque hemos investigado ayer ¿no? y la investigación de hoy es el tratamiento del futuro y esto es fundamental. ¿no? Según los datos ofrecidos por el doctor Rodríguez Lescure, en el Departamento Sanitario Elche Hospital General, se diagnostica al año en torno a 200 nuevos pacientes de cáncer de mama, entre 100 y 110 de cáncer de colon, unos 100 de cáncer de pulmón y alrededor de una treintena de tumor de páncreas. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. Un estudio del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante, realizado a partir de las nuevas viviendas visadas que se registraron el pasado año, apunta a que la zona de Elche, en 2023, experimentó un crecimiento del 24% en el sector de la construcción. Lo hizo en un contexto en el que esas viviendas iniciadas en el conjunto de la provincia fue la más alta desde el año 2007 llegando a superar las 9.700 en el área de elche la entidad visó el pasado año el proyecto de 407 nuevas viviendas las cifras globales del año 2023 son positivas en el sector de la construcción en la zona de elche pese a que como también ha ocurrido en el conjunto de la provincia en el cuarto trimestre cuatrimestre del año las cifras descendieron. En este sentido, el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Alicante ha apuntado que en la zona de Elche se iniciaron 87 viviendas en los últimos cuatro meses del año, lo que representa algo más de la mitad, menos que el año anterior. Carlos Casas es presidente del Colegio de Arquitectura Técnica de Alicante. En los trimestres sucesivos, el crecimiento respecto a 2022 ha ido disminuyendo, Pasando desde el 99% del segundo trimestre al 48% del tercero y finalmente al 13% del cuarto. Esta progresiva disminución del crecimiento sobre el año anterior hace que lo más probable para 2024 sea un agotamiento del crecimiento de la actividad. Ya solo mantener la actividad de la segunda mitad de 2023 sería un escenario esperanzador. Más asuntos. Seis empresas del sector de componentes para el calzado de las tres comarcas del Vinalopo van a participar esta semana en la feria Premier Vision París. En ella se presentan las novedades del sector en la campaña Primavera-Verano 2025. Hasta París se van a desplazar tres empresas de componentes para el calzado de Elche, dos de Petrer y una de Villena. También va a acudir otra firma afincada en Barcelona. La feria arranca mañana y se va a prolongar durante tres días. Hasta el jueves. Señalar también que el Ayuntamiento de Elche ha impulsado un programa de mejora de todas las salas de estudio municipales. La primera actuación en este sentido se ha realizado en la sala de estudios del barrio Altavix, donde se ha mejorado su iluminación, la seguridad, la red wifi y donde además se ha instalado una pantalla LED con información. María es concejala de Juventud en Elche. Entonces El gobierno municipal pues, tiene el firme compromiso de mejorar todas las instalaciones, tanto educativas como a las que competen para mejorar la formación de los ilicitanos y de los jóvenes ilicitanos. Y esta es prueba de ello. Hemos empezado por, la sala, por esta sala de estudio, pero el compromiso es mejorar todas las salas de estudio de Elche para que los estudiantes cuenten con las mejores infraestructuras. En página de sucesos. La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos hombres de 36 y 37 años que entre ambos acumulan más de 70 detenciones anteriores y que accedieron al interior de una vivienda unifamiliar en una de las urbanizaciones de la zona del campo de fútbol. Tras el aviso de una persona que los vio saltar la valla perimetral de esa casa, una patrulla de la Policía Nacional se desplazó al lugar y los sorprendió saltando de nuevo ese mismo vallado pero en dirección. A la calle ambos hombres fueron interceptados, pudiéndose comprobar que habían tratado de forzar dos de las ventanas de la vivienda y además la ventanilla de un coche estacionado en la zona. Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a dos hombres, en este caso de 39 y 40 años. Vecinos de Crevillén, a los que se atribuyen seis delitos de robo con intimidación y otro de robo de vehículo con daños en el mismo. Todos fueron perpetrados, tanto en Crevillén como en el municipio de Aspe. Tras ser arrestados y puestos a disposición judicial para ambos... Se ha decretado su ingreso en prisión. Además, la policía local de Elche ha detenido a un hombre de 37 años tras dañar al menos una decena de coches estacionados en la vía pública, concretamente en el entorno del Parque Jaime I. Presuntamente, valiéndose de ganzúas, pelotas de golf y destornilladores, de el arrestado había roto los retrovisores de todos esos vehículos. En Petrer esta semana, concretamente el viernes el Museo Damaso Navarro va a estrenar una nueva exposición temporal se titula La Huella de Roma en Petrer va a poder visitar, ser visitada hasta el mes de agosto y muestra una selección de los restos arqueológicos aparecidos en la Plaza de Baix del municipio. Con ella el museo va a celebrar su quinto aniversario desde su reapertura en su ubicación actual. Fernando Tendero es director del Museo Damaso de Navarro Hemos hecho una selección bastante precisa de todo lo que eran los pequeños tesoros que han aparecido en, en la excavación de, de la Plaza de Valls, relacionados con Villa Petraria. Ahí podremos ver, por pues eso, una selección de piezas, de cerámica, monedas, eh, fragmentos cerámicos también de, de cocina, de, de uso de materiales de construcción, unas otras piezas que son una sorpresa también que veremos, y sobre todo la gran pieza que es un fragmento, un Fragmento importante de casi 8 metros cuadrados de los mosaicos que aparecieron en la en la plaza. En Elda se han impulsado las obras de remodelación de las avenidas Alfonso XIII, Olimpiadas y Filipinas. El objetivo de las mismas pasa por la modernización de ese importante eje urbano, tanto comercial como residencial. Los trabajos han comenzado hoy y conllevan la modificación de la línea B del autobús. Urbano. En Monforte del Cid eh, se han iniciado los trámites para el cambio de calificación de la parcela en la que se quiere construir el nuevo mercado municipal, que en virtud del Plan General de Organización Urbana vigente, aprobado en 2008, está calificada como equipamiento educativo cultural, lo que hace incompatible con el uso terciario del mercado. Ahora esa situación se va a revertir. Mirando al cielo, les eh, contamos en cuanto a la previsión meteorológica se refiere, que la semana ha comenzado con lo que parece una consigna clara. Hasta el miércoles se van a mantener la situación anticiclónica, es decir, más sol que nubes, y temperaturas de unos 20 grados, temperaturas máximas. A partir del jueves llega un frente atlántico que cambia la situación y provoca un descenso de las temperaturas. Jorge Miralles. Mañana, en una jornada bastante nublada, sobre todo por la mañana, pero vamos a rondar los 22 grados, seguramente de máxima. El miércoles y el jueves tendremos algo de viento de poniente, temperaturas que se van a mantener altas, en torno a los 22, 23 grados máximas. Y la novedad es que, por fin, a partir del jueves se va a desplazar el anticiclón, va a dejar paso. ...a los frentes atlánticos y el, el viernes vamos a tener una jornada con bastantes nubes... ...y algo de lluvia y descenso de las temperaturas. Y el carnaval está a la vuelta de la esquina, la plaza, la plaza de Elche será este sábado... ...el escenario de multitud de actividades dirigidas a todos los públicos. A las 5 de la tarde se ha programado el inicio de la fiesta infantil de esa programación... Los más pequeños podrán además subir al escenario a hacerse fotos con sus personajes de fantasía favoritos en el fotocol, que va a instalarse en el escenario de la Plaza de Baix. La fiesta del carnaval se prolongará hasta la una de la madrugada con música.